0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou José Josi estou aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, e hoje eu vou falar de um tema que eu estou devendo já há muito tempo, com um convidado também muito bacana, que já há muito tempo eu quero bater esse papo com ele, e a gente vai saber onde ele está nesse momento. Está aqui comigo o maestro Fábio Bonvenuto, seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Boa noite, obrigado, Lei, pelo convite, pelo carinho, Toque 2 aí, que trabalho fantástico aí no meio de bandas, orquestras. E isso é fundamental pro nosso meio, para a nossa sobrevivência mesmo, né?
0: Com certeza. É um tema que a gente gosta muito, música, né? Então vamos falar dos diversos aspectos da música. Até quando não há a música, é a música silenciosa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso logo depois da nossa vírgula sonora. bem, maestro... Fábio, eu já falei algumas vezes aqui no Toque 2 que a, a minha mãe ela tem uma, uma deficiência auditiva e num bate-papo com maestros e amigos no meio da música esse tema acabou vindo à tona e falaram, pô, o maestro Fábio Bonvenuto ele tem um trabalho voltado para pessoas que têm deficiência com audição, né, e tal eu achei aquilo incrível, obviamente fiz a associação direta com aquele filme Mr. Holland, o adorável professor, que o filho dele ele no filme tem uma deficiência também e tal, é surdo Puxa, e aí aquilo explodiu minha cabeça e eu fui atrás de artigos que falavam sobre o seu trabalho vi várias entrevistas que você deu, estão todas aí disponíveis na internet, vou linkar algumas aqui pro nosso público, então foi assim que a gente fez esse contato isso deve ter pelo menos já uns dois anos e calhou que a nossa agenda conseguiu aí forçadamente infelizmente né, mas conseguimos aqui, então esse é o contexto de como eu cheguei a, a, até o maestro e nesse bate-papo que a gente faz aqui com personalidades do meio, né? Normalmente, eu faço três perguntas aqui para começar. A gente já sabe qual é o seu trabalho, mas talvez algumas pessoas tenham curiosidades né, mais específicas. Eu queria que o senhor respondesse primeiramente assim, se não for é, incômodo, qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e qual a sua profissão, aquela profissão que coloca a comida na mesa.
1: Meu nome é Fábio Bonvenuto, tenho 52 anos e sou professor de música. Vivo disso... Né? Sustentei minha família todo esse tempo e espero continuar sustentando. Né? A música, para mim, ela me resgatou, ela me mantém. Ela me sustenta.
0: Que bacana. Maestro, eu acho que você, por si só, obviamente, tem o brilho do seu trabalho, né? O esforço todo que você tem te levou até onde você está. Mas é inegável a gente, que é do meio de bandas e fanfarras, participa de campeonato, não associar este nome, Bonvenuto. Você tem alguns parentes aí no meio da música aqui em São Paulo, não tem?
1: Tenho sim, tenho o meu irmão Marcelo Bonvenuto. Maestro, tem o Antônio Bonvenuto, o Toninho, né? Que é coreógrafo. Ricardo Bonvenuto, que é trompetista. O Carlo Bonvenuto, que é saxofonista agora e foi trombonista, estudou com Donizete Fonseca, tocou com a Mad Musicale e o meu irmão mais velho, que não é da música, que é o Valdir Bonvenuto.
0: Olha, eu conhecia já o Marcelo e o Toninho, que eu acho que o pessoal chamava ele de alemão, né? O...
1: Isso. Alemão.
0: Obviamente lá daquela época do Colégio Progresso, tudo. Vamos pegar um pouquinho antes de falar, obviamente, sobre o core do seu trabalho. Você participava de bandas e fanfarras Participou desses campeonatos malucos Com a sua família Como que foi essa sua entrada na música Enfim, fala um pouco pra gente sobre isso
1: O meu pai, ele era militar E na época Nos né, anos 70 Ele era o um instrutor de fanfarras né, na época. E ele tinha né, um trabalho com a Prefeitura de São Paulo, na qual a gente participava dos campeonatos da, da Rede Record né, na São João. Eram trabalhos, assim, fantásticos, né? Certa vez, acho que em 76, 77, ele chegou a ganhar o primeiro e o segundo lugar com duas fanfarras que ele tinha na época, né? Ele, ele foi maestro da Nossa Senhora do Sion, né? Que depois, né? Recentemente o Marquinho tinha assumido, né? E hoje continua. Que hoje virou, né, inclusive, a, a banda Irmandina de Sion. Que a Irmandina né, era uma freira que acompanhava meu pai na época. Meu pai foi também da Marechal Rondon, da Pedra Branca, entre outras, né? Um dos alunos do meu pai também foi o Sadal, o maestro Sadal, que é da... Hoje ele tá na Banda Sinfônica lá em Cubatão, né? Também foi da Banda Sinfônica do Estado, um grande maestro. O meu avô veio da Itália fabricar instrumentos no Brasil, né? Ele trabalhava na Veril, ainda na época da que estava na Brigadeiro Tobias. E, assim, desde o início, né? Assim, o é, meu pai contava, o meu avô também contava, né? Que eles estavam trabalhando na oficina da... da Veril e, de repente, a mãe né? de um deles lá descia um cesto com pães para todos os funcionários no lanche da tarde... Eu acho que é a mãe do Roberto, eu acho. É, Roberto mas... Vengriu.
0: Roberto Vengriu. Tem uma entrevista dele aqui também no Toque 2. Bom, então já superficialmente, mas já deu pra gente entender que isso vem de família, né? E você toca que instrumento?
1: Minha formação inicial é percussão sinfônica, né? Fui aluno da Elizabeth Del Grande, na Escola Municipal de Música. Participei da banda sinfônica da Polícia Militar, era sargento músico. E depois de um acidente na mão, a mão esquerda, tá fabricando baquetas pra tímpano, eu acabei um aluno entrou na sala, bateu na minha mão e a furadeira pegou na mão esquerda e eu fui pro trompete que aí dava pra tocar com a mão direita e não, não perdeu o contato com a música.
0: Entendi. Você chegou a participar de campeonatos na época lá do Progresso, Jardim São Paulo, você com seus irmãos, ou você sempre teve uma outra linha de música, trabalhando em outra vertente?
1: Não, não, eu tinha uma escola, uma fanfarra simples, Ângelo Bortolo, da qual nós participávamos de campeonatos, e depois Guilherme de Almeida, participávamos de campeonatos. Nunca chegou a ficar na, na crista da onda, não, mas a gente agradava bem. Eram fanfarras que eram bem simpáticas ao público, né? Eu lembro assim, um dos campeonatos em Caieiras, onde nós tocamos lá um Sonhos de uma Noite de Verão. <risos> e aí a arcada inteira cantou com a gente. O Marquinho, da, na época do Azevedo, veio e me pediu e falou assim, ô oh, Fábio, será que posso fazer um arranjo para essa música pra minha banda? E a relação sempre foi muito boa, né?
0: Só uma curiosidade, esse Sonhos de uma Noite de Verão é, é alguma música brasileira ou é o tema do filme Sonhos de uma Noite de Verão?
1: Eu acho que é tema do filme.
0: É, agora me fugiu, mas eu eu acho que é um filme do George Lucas, cara. O cara do Star Wars. Eu tenho a impressão. É uma loucura isso. Ou, ou é, eu acho que é isso aí. Eu acho. Eu vou pesquisar aqui e, e depois a gente vê. Legal, cara. Bacana. Bom, vocês são todos muito parecidos, né? Com exceção do alemão, que ele deu uma inchadona. Agora ele tá mais magro novamente. Você parece muito com o Marcelo. Eu, certamente, se encontrasse vocês na avenida um, depois o outro, jamais eu, eu conseguiria saber quem é aqui. Uh,
1: só complementando isso aí, alguns alunos surdos meus, eles acham que nós somos gêmeos. <risos> Teve inclusive uma apresentação que nós estávamos no, no campeonato de bandas e fanfarras da cidade de São Paulo. Eu precisei sair para atender um aluno cadeirante na, na apresentação e o Marcelo, meu irmão, assumiu a regência. Mas assim, no meio da música. Hum... Como hum. nós dois estávamos no terno preto, parece que ninguém percebeu a troca. Meu Deus. Eu saí, socorri o aluno, depois voltei, e continua normal. Tem inclusive, uma reportagem da Rede TV que eles estavam gravando a reportagem e mostra: começa a regência da música comigo e depois no meio aparece o Marcelo e finaliza comigo de novo.
0: <risos> Fantástico. Fantástico mesmo. Puxa vida, meu. É só banda e fanfarra mesmo pra acontecer esse tipo de coisa. Com certeza. Bom, você estava lá, regendo as suas fanfarras, fazendo suas baquetas, agora aprendendo o trompete e tal. E como, qual foi a coisa? conexão, né, como que aconteceu isso de você dar aula eu vou falar surdo, porque a Carolina Araújo falou assim que deficiente, ela não é deficiente que ela preferia que chamasse de surdo, né então, como que você, de repente tava dando aula pra surdo, cara como que foi essa transição?
1: Então, isso tem uma história que vem assim, primeiro do Braille que é a musicografia Braille, né então, antes do surdo, é, me apareceu eu, eu sou professor no Conservatório Municipal de Guarulhos, então lá atrás, veio um aluno cego né, que é o Pietro, e ele queria muito estudar música uma vez que ele não nasceu cego ele ficou cego aos 15 anos na época, ele não tinha como escrever a partitura para ele a musicografia Braille ela é uma notação, é uma escrita que foi inventada juntamente com a ortografia, porque o Luiz Braille que inventou o né, a tecnologia da escrita em relevo, ele era músico. Então, junto com as letras, o alfabeto, ele também fez o código musical. E demorou muito para chegar isso no Brasil. Aí, uma professora, que é a Dolores Tomé, que ela é da Escola de Música de Brasília, juntamente com é, Antônio Borges, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os dois elaboraram um software, que é o Musi Braille, que é um software que permite a gente transcrever a partitura para o Braille. Então, a história com o surdo, ela vem depois dessa interação com o cego. Então, com o cego, nós conseguimos popularizar no conservatório você tem uma ideia. Guarulhos uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes. Tem muitos cegos. A primeira impressora Braille da cidade de Guarulhos foi a do Conservatório Municipal de Guarulhos para produzir partituras para o cego. Quando
0: que aconteceu isso? Mais ou menos em que época? Anos 90, 2000 já? Quando que foi? Não, 2005. 2005, muito recente, inclusive, então. Sobre essa questão da, do visual, né? Você conhece o, o Lar das Moças Cegas de Santos?
1: Acredito que sim. Conheço. O, o Paulo, que trabalha com a musicalização lá.
0: Bacana, cara. Puxa, eu, eu estive em Santos ano passado, no campeonato, e eles desfilaram. Pensa, pessoas... É, sem visão, desfilando. Você olha aquilo e tem uma entrevista que eu fiz com umas senhorinhas que estavam lá. Vai, vou deixar o link aqui no, no post para o pessoal ouvir. Também é bastante interessante. Agora, você falando que a pessoa que inventou o braille era músico, de repente, para mim... Isso tudo fez muito sentido, né? Porque a música é uma codificação de uma linguagem, né? Você transformar a fala ou o som numa notação que possa ser reproduzida pelo próximo e tal. Então, muito interessante. Eu não tinha essa informação.
1: E aí, complementando, na época, Luiz Braille ele ficou cego porque ele foi ajudar o pai. A... O pai dele trabalhava com cortume, né? E ele, no que ele foi trabalhar lá com aquelas agulhas, ele acabou ferindo o olho. Um olho passou a infecção para o outro olho. Então, ele ficou cego, total. Lá na, na escola... Ele, bom, foi desenvolveu o um método Braille, né? De escrita. Já existia um outro método, uma outra tecnologia na França, que era de pontos, que era para levar mensagens na guerra. Então, estava codificado em pontos. Então, o inimigo, se pegasse aquele papel, não sabia o que, que era, né? A, o Luiz Braille pegou isso e transformou em texto, né? Em um alfabeto e codificou mesmo, né? Então, são seis pontos... Que combinados entre eles, né, dá 43 combinações. Até então, na França, poucas pessoas utilizavam esse método. Foi uma pianista cega tocando para Napoleão Bonaparte e ele foi então né, parabenizá-la e ela falou assim: olha, nada disso seria possível se eu não tivesse aprendido partitura em braille. E aí ele falou assim: o que, que é isso? É o Luiz Braille que inventou. Foi aí que Napoleão, então, teve contato com, a, com o método Braille e obrigou, então, na França, que isso fosse é, obrigatório, né? Assim, é, o uso do método Braille para alfabetização de crianças cegas. Né? Dom Pedro II, depois, sabendo disso, trouxe o método Braille para o Brasil. Porém, não veio ainda né? a musicografia. A musicografia veio só em 96.
0: Caraca, Liz, olha, eu não tinha noção de nada disso que você está me falando. Para falar a verdade, para mim, Braille era alguma sigla que tinha um significado muito maior. Nunca que eu ia parar pra pensar que é o sobrenome de alguém. Fantástico, Maestro. Muito obrigado. Eu, eu ouso dizer que muitos dos nossos ouvintes também não, não tinham essa referência, não, viu? Puxa vida. Legal. Aí, entra esse aluno que, que tem essa deficiência visual. Você, então, dá uma atenção especial pra ele. É o que eu entendi aí da história e tal. E aí, isso que foi a sua evolução pra chegar até os surdos. E como que foi isso daí?
1: Então, no conservatório, não nós tivemos alguns alunos, assim que, que a, a comunidade de pessoas com deficiências, né que a DPD, é, outras entidades que trabalhavam com capacitação, souberam do trabalho, divulgaram e alguns surdos se interessaram. Porém, havia uma, uma dificuldade... Para a família trazê-los para a escola de música, para o conservatório, porque achava muito distante da realidade deles, né? Então a própria família não acreditava. Foi quando o Marcelo, meu irmão, estava como coordenador de bandas e fanfarras da, da Secretaria Municipal de Educação e ele passou uma circular nas escolas municipais de São Paulo, perguntando se aquela escola tinha instrumento e se tinha interesse de montar uma banda ou fanfarra. Foi quando esse documento foi parar. No uma escola municipal de surdos, que é o IMEBS Madre Lucibrae Essa escola, então, a diretora podia ter pego esse documento e falasse, olha, aqui é uma escola de surdos e a gente não tem interesse. Ela era extremamente democrática, a Cláudia Vendramel, uma das diretoras que eu mais respeitei na minha vida, porque ela foi de sala em sala explicar em libras o que era esse documento. E aí as crianças surdas, né, 12, falaram, eu quero, eu quero, né, sinalizaram o que queriam. E nós começamos um trabalho, né, primeiro, da leitura da partitura, do código musical né, e encontrar sinais em libras, que pudesse ter sentido para eles. Então, por exemplo, se você falar da nomenclatura da, das figuras musicais, nós chamamos a semibreve, porque nos veio até, a, até nós dessa forma. Mas em espanhol ela é redonda, e em inglês ela é... Whole note, quer dizer, é inteiro. Cada um pega uma, uma característica. Se você for falar da, da mínima, para nós é a mínima. Em espanhol, é blanca. Em inglês, é half note, quer dizer, é metade. Então, o, o americano, ele pega a, o código pela matemática. Então, é inteiro, é metade, é um quarto, um oitavo. E em espanhol, é pelo desenho. Então, é redonda, é branca, é negra e aí colcheia. Então, com o, o surdo, então eu, eu usei mesmo, então, redonda, né? Branca é o sinal do branco em, em Libras. A negra, né? Sinal de negra. Colcheia, né? Então é uma banderola. Semicocheia. Duas banderolas. Então vai, foi bem pelo visual. E aí a gente conseguiu, então, com esses 12, se tornar 30, depois 50. E, e aí muitos desses alunos surdos, aí foi o caminho inverso. Então não era do conservatório para uma formação de um grupo, mas sim da escola básica de surdos. Esses alunos foram para o conservatório, e lá então se aprimorando.
0: Se eu entendi você passa primeiro toda uma questão teórica, para que eles entendam o significado, dando um nome para as figuras musicais né? utilizando esse recurso é, de como é chamado de, em cada língua nesse momento, é o momento que você vai falar também dos tempos, quanto que vale essa figura, vale tanto essa vale um, essa vale dois enfim, é, é nesse início você prepara ele totalmente com essa questão teórica antes de entrar no que seria efetivamente o som, a representação sonora?
1: Não, não. Na verdade, tem que entrar junto. Tem que entrar junto. A gente começa pelo pulso. Então, já começa utilizando, né? Pegamos a semínima como unidade de tempo e aí mantém ela como unidade de tempo. Essa relação de deixar, por exemplo, a colcheia como unidade de tempo ou a mínima como unidade de tempo, nesse momento não é fundamental para o aluno, porque só vai confundir. Então, é importante que ele tenha né, uma referência e como o, o, o surdo... E eu, ah, deixa eu só fazer um adendo aqui claro, né? claro. O fato de você dizer Deficiente auditivo é aquela pessoa Que não é surda, mas ela tem uma perda Significativa A comunidade surda é uma comunidade muito Ativa e atuante né? Assim, alguns é, Não sei como que eu vou falar Sem ser grosseiro Mas alguns chegam a ser tão radicais Que eu já vi assim Diálogos de surdo onde Um casal de surdos é, disseram que se o filho nascesse ouvinte, eles perfurariam o ouvido dessa criança, porque eles não saberiam educar uma criança ouvinte. Então chega a ser radical, até. Radical. É. Então, é, voltando na, na figura musical. Nós iniciamos, seja com a marcha, seja com o movimento do corpo, mas balanço, jogo de bola, tudo que ele possa sentir que aquela pulsação ela é frequente, regular, simétrica. Então, ele percebe essa pulsação. Né? Então, a primeira coisa é, realmente é a semínima, que para eles é a negra. Depois, figuras mais longas, então a mínima. A blanca e a redonda, que é semi semibreve, para depois diminuir. Então, nós ampliamos. Então, ele está batendo, manteve o pulso. Então, eu faço uma ligadura entre duas semínimas para que ele po possa perceber que o tempo vai continuar marcando, porém, a batida não vai acontecer de novo. Então, uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Aí, eu substituo essas duas por uma mínima. Depois, duas mínimas por uma semibreve. Fantástico. E desde o início, é muito importante que ele perceba, por exemplo, nas batidas, né, no golpe que, que ele dá, que ele pode alterar isso. Ele pode interferir, que é a parte da improvisação. Então, ele mantém uma pulsação, ele pode sair dessa pulsação com um outro desenho. Né? Aí vai, assim, é uma coisa que ele precisa absorver. Porque é como se fosse uma garatuja musical.
0: O que, que é uma garatuja?
1: Garatuja no desenho é aquele, é aquele rabisco que a criança faz antes dela chegar numa figura que possa parecer uma pessoa.
0: Ah, legal, é.
1: legal. Então a garatuja é só aquele rabisco. Mas a criança, muitas vezes, ela faz essa garatuja, né, esse desenho, e ela já pega outra folha e faz outro desenho. Então ela não fixa no desenho ao ponto de aprimorar esse desenho. É só o desenho pelo desenho, uma catarse apenas. Muitas vezes... O surdo, ele fica também apenas na repetição. E isso não é bom. Porque a repetição, tudo bem, ela tem a sua função. Só que ele precisa encontrar a linguagem dele, precisa encontrar a voz dele no instrumento. Então, a improvisação... A Violeta Gainza, não sei se você conhece, da Argentina? Não,
0: não conheço. Ela trabalha
1: com a educação musical, foi diretor do, do Conservatório do México, né, veio ao Brasil várias vezes, né, deu muitos cursos de improvisação musical. E valoriza muito isso que é essa questão da improvisação. Onde, quando ele entende que aquele desenho fez sentido, ótimo, agora fez sentido, agora de que maneira a gente pode ampliar esse desenho? Quer dizer, a frase pode ser maior? Ou teve muita nota, tem que diminuir? Eu vou dar um exemplo. Nós participamos de um, do, dos campeonatos, né? Com a banda também, com a, no, principalmente dentro do, do campeonato... Da Prefeitura de São Paulo. E numa das apresentações, nós estávamos no Colégio Consolata, com a banda, fazendo a apresentação, e aí tinha um piano súbito no meio da música. Todos diminuíram. Menos um aluno ouvinte, que estava empolgado olhando para a plateia, não percebeu, a banda inteira diminuiu e ele continuou tocando forte. Uma aluna surda, que é a Alessandra, virou para trás, deu bronca no ouvinte, mandando ele diminuir porque ele estava errado. Então, aí você percebe que o processo funcionou, porque ela sabia o que estava acontecendo, ela não estava apenas imitando. Então, essa é uma preocupação quando se tem com relação à educação musical do surdo. Que não vire apenas uma cópia, né? Mas que ele possa entender aquilo que o processo que ele está participando.
0: Ele evolui o conhecimento. Ele adquiriu um conhecimento e ele vai evoluir esse conhecimento, né? Fantástico, fantástico. Quando você me falou que era percussionista, tudo fez mais sentido para mim, porque... Apesar da deficiência auditiva, né, ou do surdo, como queira, para mim faz mais sentido explicar como você colocou, né, criar a, o beat ali para que ele entenda a duração do tempo, do movimento, enfim, N metodologias possíveis aí. Mas a sua banda, pelo que eu andei vendo, ela não é só de percussão, você tem instrumentos sonoros também. Sonoros que eu digo um sopro, né? E tal. Que instrumentos você tem desses? É de sopro. E o que, que muda na metodologia entre a percussão e o sopro? Me metodologia, só pra te explicar, é obviamente que eu já conversei com a Carolina, ela me passou algumas informações, mas eu não tô interessado. A Carolina Carolina, ela fez a é, fundação, é semiprofissional profissional tal. Eu tô perguntando você, Fábio Bovenuto, que tá ali ensinando. Você tem que passar esse seu conhecimento pra alguém, né? Então eu acredito que você tenha uma experiência diferente do que a experiência da Carolina, que ela é surda, né?
1: É, a Carolina não nasceu surda, ela ficou surda. Isso. A experiência dela é outra. É outra. Então, eu tenho algumas situações que eu gostaria de, né, de exemplificar.
0: Ótimo, fica à vontade.
1: Uma das referências com relação à música e surdez é uma percussionista surda, escocesa, Evelyn Glennie. Ela nasceu ouvinte, estudava piano, aos 10 anos adquiriu uma doença, aos 12 anos ela ficou surda. Quando ela ficou surda, o médico da família disse ela é surda, então agora para com a música. E ela questionou isso. Ela falou, Assim, peraí, né? Até hoje eu escutava e eu tocava, e para ela música era tudo. Então ela chega e fala assim: Não é a medicina, não é a ciência que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Porém, as escolas de música na época não a aceitaram como aluna por conta da surdez. O pai teve que pagar o professor particular para que ela pudesse ter aulas de percussão. Aí ela, ela era pianista, ela acabou indo para a percussão. Ela desenvolveu uma metodologia própria. Quando chegou na época da faculdade, foi a mesma novela, teve que brigar na justiça para poder fazer a faculdade. Hoje ela toca mais de mil instrumentos. A Evelyn Glenn ela se apresentou já por duas vezes aqui no Brasil com a osesp Então é uma, uma artista de alto rendimento. O que nós temos que tomar muito cuidado é que quando a gente fala da música e a pessoa com deficiência, muitas vezes espera-se sempre o excepcional e nem sempre é. Às vezes é apenas uma criança que tem uma deficiência, quer dizer, ela vai ter uma dificuldade muito maior do que, é, que não tem a surdez, para poder aprender o instrumento. E nem sempre ela vai ser excepcional. Ela vai ser às vezes, né, assim, vamos falar no nosso linguajar, vai ser, assim, mediana. Vai tocar o instrumento.
0: Se o maestro me permite, eu fiz uma leitura do que você acabou de falar aqui, que é o que acontece, em, por exemplo, nos Estados Unidos e aconteceu comigo também. Eu via bandas e fanfarras, gostava daquilo e queria participar daquilo. Hoje eu não sou um músico profissional. Eu trabalho com informática, mas toda aquela vivência ali me proporcionou, além de bons momentos, boas histórias, também contribuiu com a minha cultura. E eu realmente acredito que a minha vida profissional, que não tem nada a ver com música me proporcionou isso. Né, me proporcionou esse momento que eu estou vivendo E musicalmente falando Eu sou um zero esquerda Realmente não sou bom, eu não sou excepcional Mas eu gostava muito Daquilo e aquilo me ajudou A desenvolver outras Habilidades né? e, e é, Só corro corroborando com o que o maestro falou
1: Mas nós entendemos isso mesmo Que a, a música, o ensino da música Ela não é para formar profissionais Da música, a não ser que, que a pessoa queira Aí sim, ela vai para um conservatório Kate Swanick, ele tem um livro livro que foi traduzido para o português, que é Ensinando Música Musicalmente. Então, você tem o ambiente da música ensinada dentro de uma oficina, você tem o ambiente da música ensinada dentro de uma escola regular, você tem o ambiente da música ensinada dentro de um conservatório municipal musical. Numa oficina, são projetos que tem começo, meio e fim. Por exemplo, banda. Banda e fanfarra. Você se prepara, você aprende a tocar aquele repertório, muitas vezes é um repertório curto, de, às vezes seis músicas só no, no, no repertório, que é a música de entrada, a música de saída do palanque, duas músicas no, no, no palanque, de confronto, e às vezes mais umas duas que é para quando faz as apresentações dentro do colégio ou em outros lugares também. Então seis músicas, né, basicamente. E que todo ano troca, lógico. A música dentro de, da escola regular, ela tem uma continuidade, e ela tem um caráter de colocar a criança em contato com a linguagem musical. E é importante que não seja apenas a brincadeira, não seja apenas o jogo, mas que ela tenha contato com a escrita, porque é a formalização da, da música. Quando ela passa pela escola, quando ela passa por uma oficina, e ela fala assim, peraí, é isso que eu quero fazer, eu quero me aprofundar. Aí sim ela vai para um conservatório musical, onde ela vai aprimorar, vai ter aula de teoria, vai ter aula de harmonia, vai ter aula de contraponto, vai ter aula de história da música, né? e a prática instrumental e prática de conjunto, um segundo instrumento auxiliar. Quer dizer, é muita coisa para quem quer se profissionalizar. O surdo, eu vou dizer para você, tem alunos que pelo fato de ter estudado Música, a conduta dele no emprego, ela é diferente A conduta dele com a sociedade Ela já se torna diferente, porque Quando ele tá tocando, ninguém sabe que ele é surdo Só na hora que ele fala, porque o surdo, você só sabe que ele é surdo Na hora que ele tem que se comunicar Caso contrário, ele toca E ninguém sabe que ele é surdo, e ele recebe os aplausos Como todo mundo E aí então, é a inclusão de fato Outras situações de alunos Que só por fato de tocarem Na banda, né, então eles começam a ter contato com um, um universo, porque eu trabalho com crianças não apenas surdas, mas trabalho com surdos carentes. Até hoje, nunca trabalhei numa escola de surdos da elite, só trabalhei na periferia. Então, o mundo deles. É muito restrito. A família, muitas vezes, não sabe libras. Então, ela não conversa com eles. Então, agora que tem o celular, eles ainda conseguem, né, através de videochamada, conversar com outros amigos. Mas antes disso, e vamos falar de 2005, que não tínhamos nada disso, a vida deles era muito deprimente. Porque eles ficavam no quarto, porque a família ficava na sala assistindo novelas, e eles não tinham o que fazer. Quando eles aprendiam um instrumento, pelo menos eles podiam praticar esse instrumento em casa e aí eu vou falar da outra metodologia que é a metodologia de ensino de instrumentos de sopro para surdo eu tive uma dificuldade no início que um aluno queria tocar trompete ele é surdo o Diego e ele eu ensinei o buzz né fazer o... a abelhinha né, tocar o trompete, tocar, fazer no, no bocal, porém, deixava ele fazendo exercício. Quando eu voltava, estava fazendo exercício, voltava, não escutava mais o trompete, eu falei assim, o que está que acontecendo? Chegava lá, ele ele estava cantando no bocal, porque quando você canta no bocal, vibra o corpo do trompete e ele pensa que está tocando, ele achava que estava tocando.
0: Meu Deus do céu.
1: É, porque aí você tem que entrar com o quê? Com a consciência corporal. Dele de saber o que está acontecendo...
0: Desculpa te interromper, mas é uma responsabilidade muito grande. O senhor mexe com anseios da alma da pessoa. Meu Deus do céu! Como que você chega em casa todo dia? Como, como que... Vamos pausar essa história do garoto? Fala pra mim como, como você se vê. Como que você sai de ambiente desse e chega em casa, sabe?
1: A minha esposa também dá aula de música, então a gente compartilha muito... Muitas dessas experiências. Para mim é muito gratificante quando eu encontro uma solução e angustiante enquanto não encontro, né? Porque eu preciso encontrar um meio, eu preciso me colocar no lugar dessa criança, porque eu quero solucionar isso, eu quero encontrar um meio, né? O um método né, se eu, se eu posso dizer assim, um método que eu realmente utilizo é o um método de experiência formativa então através da experiência é que ele vai formando o conhecimento né, é, formalizando a linguagem musical e tudo mais então eu me sinto um desbravador talvez, né
0: existe um, porque eu não sei é, talvez eu, é que eu tô muito longe da sua realidade, mas existe um método, ó, é assim que se ensina ou isso você empirismo mesmo, experimentação do dia a dia, tenta isso, vou tentar passar informação pra esse garoto dessa forma, depois dessa outra forma, e foi criando, ou, ou tem lá um livro efetivamente, que alguém escreveu, olha, eu comprovei já, isso aqui funciona.
1: Olha, na verdade é o seguinte, alguém tem que ser o adulto da história, né, então o professor, ele precisa... Primeiro, saber aonde quer chegar com o aluno. Porque cada aluno é único, principalmente por conta da deficiência. Num método de ensino coletivo, você coloca lá 20, 30 crianças, põe o um método e vai todo mundo ali. Por condicionamento, lendo, tocando e acompanhando. Com o surdo, já não dá é uma coisa é, é única, é aquele aluno naquela situação até porque ele traz né, a bagagem dele da vivência, então se é um surdo por exemplo, que é da congregação cristã no Brasil, uma igreja e que tem a prática da banda então ele está acostumado a ouvir os instrumentos, ou sentir os instrumentos então às vezes ele se encanta pelo visual do instrumento um trompete dourado ou então uma tuba grande ou um violino, é, eu já tive um um aluno surdo que queria tocar violino, queria tocar violino, e eu falei assim, vamos lá, vamos tentar, ele tinha muita dificuldade, eu falei assim, mas é esse o instrumento, quer, quer experimentar outro instrumento? E ele experimentou o saxofone, é o Daniel, e aí ele, ah, gostei do saxofone, gostou? Por que tá tocando violino? Ah, a mamãe quer, eu falei, então a mamãe toca violino e você toca saxofone, e com o saxofone ele conseguiu ler, conseguiu tocar, conseguiu desenvolveu um repertório e depois ele até oficializou, hoje ele toca saxofone na igreja dele. Que legal. Então, cada surdo é uma uma realidade. Eu tenho surdo, aluno surdo por exemplo, que é implantado que é outro fato, né? Surdo que que fez um implante coclear e às vezes para fazer uma regulagem da equalização desse implante, ele leva oito meses quer dizer, ele põe o implante, só que o SUS só agenda para ele com a fono para poder fazer a equalização depois de oito meses. Então ele fica com aquele implante fazendo ruído, barulho, que dá dor de cabeça, dá lamilitite, para ele é melhor desligar, quando ele equaliza, aí o meu trabalho é outro, o meu trabalho vai ser mostrar para ele que aquele ruído pode se transformar em som, então eu tenho que dar um sentido para aquele ruído que antes ele não, não, não sentia, agora ele ouve e aí eu tenho que dar um sentido para isso, que é forte, que é fraco, que é agudo, que é grave, que é denso ou não?
0: É um trabalho é, muito intimista. Muito intimista. É bem eu não consigo falar de outra forma, porque eu dou aula na minha igreja também de música a aula que eu digo é como ler e tal, né? Enfim uma coisa bem mais simplista do que o maestro faz. E já tem é cheio de dificuldades, né? Imagino meu Deus do céu. Vamos voltar pro garoto lá, agora que já baixou um pouco a minha adrenalina. Você entra na sala em vez de estar fazendo a abelhinha, que é a vibração do lábio no bocal o cara tá cantando dentro do bocal, porque o instrumento vibra e aí?
1: Aí foi Necessário. Uma menina, uma outra menina surda, que aí ela percebe isso, que ele né, tava com dificuldade, aí ela faz o buzz para ele. Então aí, olha só que interessante. A Emily, né? Ela pega é, a experiência dela para ajudar o colega. Então ela se torna uma monitora e ela também é surda. Então é, é o surdo ensinando o surdo na música. A linguagem fica mais Fácil, mais clara. Essa semana eu vi alguma coisa assim no Face que falava de criança e pipoca. <risos> você coloca na panela, coloca o óleo, você coloca o milho de pipoca e coloca no fogo. Tá todo mundo com o mesmo suporte, com a mesma ambiência. Porém, uma pipoca estoura na frente da outra. Todas vão estourar, mas cada uma tem seu tempo de estourar. Na música é a mesma coisa. E aí há a, a, a necessidade, às vezes, da aula individual, há necessidade, com certeza, da aula coletiva e há necessidade, com certeza, da prática de conjunto. Para que não fique uma coisa isolada, como se fosse apenas o código pelo código.
0: Quanto tempo faz que você já está nessa pegada com o pessoal surdo?
1: Olha, com o surdo vem de 2005 mesmo. Mas eu fiz o primeiro curso de musicoterapia que veio para o Brasil. Que foi com a Clementina Nastari. E isso foi em 86
0: bastante tempo. É que agora você acabou chamando outra coisa. Eu já ouvi alguma coisa de musicoterapia num podcast chamado Rede Geek. O pessoal falou sobre musicoterapia. E lá, eu lembro que era algo mais voltado pra área de psicologia. Eles usavam o mesmo termo, musicoterapia, só que era voltado pra área de psicologia. Esse, isso que você tá falando de musicoterapia é, é nessa mesma vertente? Como que você usa isso hoje?
1: Então, eu, eu penso que é, o educador, ele tem que... Não adianta só uma faculdade de pedagogia, né? Assim como eu acho que nenhuma profissão mais é um único curso, né? Fala assim, ah, é, um... é só uma profissão. Não, hoje é uma carreira, né? Então você envolve é, vários conhecimentos, né? São várias capacidades a serem desenvolvidas. Eu penso que, de alguma forma, Deus foi me dando condições, abrindo portas para que eu pudesse construir esse know-how e chegar nessa experiência que eu tenho hoje. Porém, eu sempre tive muitos anjos na minha vida que foram abrindo essas portas. Então, em 86, foi quando eu comecei a já reger a fanfarra da escola. Quando foi em 88, eu assumi uma... É, a Casa de Davi é uma instituição que cuida de crianças especiais. E não só assim, mas ela também era crianças vindas da antiga FEBEM. E ali... É que apareceu, para mim, a possibilidade de fazer esse curso de musicoterapia. E a musicoterapia, ela tem isso mesmo, ela, ela é voltada. Na verdade, o musicoterapeuta não é o psicólogo. Ele pode ser. O, a musicoterapia, ela abre caminho de comunicação entre o paciente e o terapeuta, que é o psicólogo. Né? Então, seria uma terapia auxiliar. Ela me permitiu observar né, algumas características das deficiências, principalmente do surdo, né, que é o nosso assunto hoje, né, mas também do autista, do cego, do síndrome de Down, X frágil, entre outras. Né? E, assim, o conservatório, ele me disciplinou com relação a isso, porque falou assim, olha, a música aqui, ela é para formação, ela não é terapia. Então, o aluno surdo que entrar aqui... Ele vai fazer um curso de música. Pode demorar mais, por conta da deficiência dele, mas é uma questão de formação. O cego é a mesma coisa, o autista é a mesma coisa. Então a gente tenta não, não misturar as estações aí, para a gente não se perder também, né? Porque quando você fala é, musicalização, ela é uma forma mais lúdica. Quando você fala formação musical, já né, para executar um instrumento e executar bem o um instrumento, exigem outras habilidades. E a gente tem que dosar isso. Pra não se perder no meio do caminho.
0: Fantástico. Olha, fazia tempo que eu não, não era tão impactado com um bate-papo nesse nível. E pelo que você tá deixando claro pra gente, existem outros projetos, então, de músicos com pessoas com síndromes, N síndromes. E a gente nem tem acesso a isso, nem sabia que isso existe, né? Que coisa... É, nós estamos batendo quase a nossa uma hora aqui, depois o ouvinte ele fica reclamando que o podcast fica muito longo né? obviamente que esse não é um podcast definitivo sobre a música do silêncio, mas com certeza ele é uma porta de entrada para os nossos ouvintes que são ouvintes de bandas e fanfarras de todo o Brasil e que muitos deles assim como eu, participou anos de bandas e fanfarras achando que o mundo era aquilo só e não tinha noção que tem tantas vertentes na música e uma delas esse trabalho maravilhoso, fantástico e que falta de adjetivos para falar que o maestro executa aqui na cidade de São Paulo, né? Pela sua idade e pelo seu caráter, eu sei que você não precisa de tapinha nas costas, tá? Mas me permita, com todo respeito, eu tô, nós estamos nos vendo aqui pela câmera. Obrigado pelo seu trabalho, maestro. Parabéns e obrigado, tá bom? Como eu falei pro maestro Linhoff numa sociedade que neste momento que a gente que estamos vivendo, né? Uma uma sociedade dividida com muitas perguntas sem respostas e com muitos individualismos nós estamos sendo forçados a olhar mais pra gente ou melhor, olhar mais pra quem quem está à nossa volta? E eu tenho certeza que em todo o Brasil, em todo mundo, hoje, no momento que a gente está gravando isso, as pessoas estão sentindo falta uma das outras, né? E esse seu trabalho que é tão dedicado ao ser humano, né? A pessoa não o escuta, mas ela é um ser humano tão quanto eu. Então fica aqui registrado. Por mais banal que possa parecer a alguns, fica aqui, por favor, registrado. Maestro, fala um pouco para a gente de como que está hoje o seu trabalho, né? Você está tanto tempo aí lutando, trabalhando, graças a Deus, eu vi que existe algum mesmo que raso, algum reconhecimento midiático, a gente vê algumas coisas na mídia, vira e mexe, eu vejo que você tem tá em algum um jornal dando uma entrevista, isso é muito bom para isso que, que o mestre tá fazendo. Fala um pouco como que tá hoje, qual que tá o formato hoje.
1: É, hoje, não sei se você sabe, mas o prefeito João Dória, quando assumiu a Prefeitura de São Paulo, ele demitiu todos os instrutores de, e professores de bandas e fanfarra. Eu sei. Né? É, infelizmente, eu tinha 20 24 anos de trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo. Porém, eu acredito que realmente Deus está à frente e vai abrindo as portas que são necessárias. Eu também já era concursado no Conservatório Municipal de Guarulhos. Assim que ele saiu, eu fui chamado para assumir a coordenação do Conservatório Municipal de Guarulhos. Então eu mantenho o trabalho da Banda Música do Silêncio e também hoje coordeno né, o Departamento de Música da Cultura de Guarulhos. Agora, juntou-se a nossa divisão também uma série. Uma, uma subdivisão, né, que seria de formação cultural. Então, toda a parte de oficinas, de, é, de teatro também está sob a nossa coordenação. Na parte de música, eu tenho encontrado muito é, apoio né, é, do SESC. Então, o SESC, eu tenho dado muitas oficinas, muitos cursos de formação, não só para a pessoa com deficiência, mas para família e para professores também, né, para capacitar outros professores. Nas universidades tem encontrado também muito eco né? na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a UEM, que é a Universidade Estadual de, de, de Maringá a Universidade Estadual de Maringá aqui em São Paulo, as universidades particulares também, principalmente nos cursos de pedagogia como a inclusão agora é lei as pessoas precisam se capacitar caso não pode mais rejeitar porque falar ah, né, não é compatível com o ambiente musical hoje se uma criança apar aparecer e tiver interesse, tem que ser em quadrado, tem que ser absorvida. Quer dizer, quem é que tem que procurar a mudança? Não é a criança que já tem a deficiência, é o profissional. Aquele que decidiu trabalhar com música e educação, então ele precisa se capacitar. Eu tenho a satisfação de ter feito o trabalho de capacitação também do Projeto Guri no estado de São Paulo, onde nós capacitamos os previsores e assim eles puderam fazer a multiplicação nos polos. Então, sinto que ainda há muito a gente desbravar, mas a gente já avançou bastante. Se eu lembrar né, da época de 86, que eu saía com os alunos da Casa de vi desfilando, né, onde alguns na cadeira de roda, outros no skate, ali era mais uma questão de deficiências intelectuais, né, e nós colocávamos uniformes e, 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 e íamos, viu? Teve uma, uma apresentação interessante que a criançada olhou ali o colégio técnico paralelo que vinha com aquele uniforme tipo da guarda real inglesa, uhum. né? aquele capacete, né, que era Toda de pelúcia preta, né? Alguma coisa assim. E as crianças. Capoeira, quem são esses cabeçudos? Quem são esses cabeçudos? Então, eu senti, em todo esse tempo, a, a diferença no trato, na valorização dos profissionais que trabalham com inclusão, né? E não podia ser diferente. Hoje, uma em cada 68 crianças nasce autista. Então, nós precisamos nos preparar para acolher. Hoje, dificilmente você tem um surdo puro. Porque o surdo, ele tem a... A mãe tem um, um bom pré-natal e acaba evitando muitas muitos problemas mesmo de de informação hoje o surdo ele vem é, junto com outras deficiências também e a gente tem que estar preparado né eu continuo estudando não paro de estudar busco um aprimoramento e espero um dia poder colocar tudo isso num livro aí e deixar para posteridade
0: precisamos desse livro ontem à tarde tá deixar aqui registrado temos urgência desse livro como eu já falei maestro esse podcast ele é só uma porta de entrada para muitos assim como como está sendo para mim. Tem muita coisa que eu vou querer pesquisar depois de escutar o maestro falando aqui com a gente. Desde já, eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo para compartilhar as suas experiências aqui com a gente. Foi de grande valia, muito valor mesmo. Muito obrigado. É isso, vamos agora para a nossa dica cultural. <música> Muito bem, dica cultural. A dica cultural é um momento que eu peço para o nosso convidado sugerir um filme, um livro, uma série, um espetáculo, apesar que a gente não tá muito no momento de espetáculos aqui no Brasil. Sei lá, um sabor de pizza, um restaurante, qualquer coisa, um prato para se fazer em casa. É, enfim, o maestro tem aí liberdade para fazer alguma indicação cultural para gente. Mas para não te colocar no fogo, eu vou dar a minha indicação primeiro, aí na sequência o mais fala, tá? tá e a minha indicação é um filme que eu assisti hoje, tava aqui e já assisti esse filme hoje, é um filme da Netflix então ele vai ficar por muito tempo lá no catálogo, chamado O Poço pra quem já assistiu O Parasita um filme que ganhou o Oscar precisa assistir esse filme é um filme espanhol com a temática justamente de algo que a gente falou aqui, que são questões sociais, né? Essas crianças que chegam para o maestro que não são apenas deficientes ou surdos são pessoas também social desprotegidas, né, ou frágeis por assim dizer, então esse, esse filme, ele vai tratar um pouco dessa fragilidade social tem uma crítica muito boa e algumas camadas, vai falar muito de esperança também, é a minha dica, assistam o filme O Poço, da Netflix Maestro, agora é com você.
1: Bom, então eu vou aproveitar e, como você tá colocando alguma coisa bem recente, eu vou colocar uma coisa bem antiga, Encontrando o Foster
0: É bom esse filme? É muito bom é, eu, eu sei que filme é é, mas eu me lembro, assim, que o banner dele não me chamou atenção e eu nunca assisti.
1: É, mas fala de um resgate mesmo, é, social e... O poder que tem o professor, o poder que tem de transformar uma vida que muitas vezes nem sabia que tinha aquele potencial. Então, quando a gente encontra o potencial naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente, muitas vezes marginalizado, e quando ele se empodera disso, né, ele consegue transformar o mundo.
0: Encontrando o Forrest, eu estou tentando lembrar, eu acho que tem aquele ator que fez o, o Silêncio dos Inocentes, não é?
1: Anthony Hoppings?
0: Ele mesmo, é com ele? Você não lembra.
1: <risos> não, não, é um outro, eu esqueci o nome do... Sam Connery.
0: John Connor Caramba É verdade É verdade É que ele já tava já com o cabelo Encontrando Forrest É com o Conner Connor mesmo É com o Conner. Connor E essa capa Eu tô vendo a capa aqui agora Não me deu vontade de assistir na época Possivelmente até por ser um drama 2000 né É um filme de quase 20 anos aí Muito bom Então fica aí a indicação do maestro Vai ter link aqui no post Pra quem quiser ver alguma resenha e tal Vai ficar fácil aí Vamos agora para o Toca na Pista É o é um momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente encerrar o programa Mas não pode ser qualquer música Tem que ser aquela música do coração Tem que ter uma historinha aí por trás O porquê que você tá escolhendo essa música E não precisa ser necessariamente de bandas e fanfarras Lá atrás eu até pedia que fosse Mas de um tempo para cá eu abri aí Porque tem muita música que marcou momentos, né? Então fica à vontade
1: Olha, nesse momento que nós vivemos, onde é muita dificuldade na Itália e tudo mais, eu não poderia pedir outra música a não ser o Coro dos Ferreiros.
0: Coro dos Ferreiros? É. E por quê?
1: Fala sobre a opressão. É uma, uma música que a Itália inteira canta quando a orquestra toca. Sério? É. E hoje, talvez, precisassem desse ânimo.
0: Legal, Coro dos Ferreiros Então vai ser a nossa música aqui pra terminar Agora, você participou de campeonatos de bandas E aqui eu vou pegar você de sopetão mesmo Pra eu colocar lá na abertura Eu preciso de uma música bacana de abertura De entrada em campeonato Tem alguma que você se lembra que era a música Que quando tocava no campeonato você falava Pô, essa música é demais Ou que você mesmo tocava Não vale o All The Way do progresso, tá?
1: Ah, não, não, não. Olha, As Steps Jardim São Paulo tocava. Ah! Uma música
0: russa. Russa. As Steps. Jardim São Paulo. Muito bem. Então, se deu tudo certo, a abertura desse programa foi com As Steps. Jardim São Paulo. Aí já era o Marcelo ou ainda era antes, quando já estava a Cristina? Não,
1: não. A Cristina.
0: Era a Cristina. Cristina é. Legal. Temos podcast com a Maestrina Cristina. O especial agora de 2020 das mulheres, ela participou. Maestro, mais uma vez, muito obrigado. Eu esqueci uma coisa muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais o seu projeto, tem site, tem e-mail, tem Instagram, tem YouTube. Tá certo que eu vou colocar alguns links aqui. Mas se você quiser reforçar aí um site, alguma coisa o pessoal acessar.
1: Tem. É o site silêncio.com
0: Ótimo. Lá o pessoal encontra as redes sociais, vídeo, o que quiser, tem tudo lá. Uhum. Ótimo, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, maestro. Esse foi o nosso maestro Fábio Bombenuto. Para escutar esse e outros podcasts, você pode acessar pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts e também pelo nosso aplicativo exclusivo para Android. E, claro, no nosso site toque2.com.br. Valeu, pessoal. Até o próximo toque 2.
1: Tchau, tchau.